حقوق و آزادی های اساسی و اعتبار آرای مردم نوشته بهنام دارایزاده آیا اعتبار آموزه های حقوق بشری بسته به خواست و اراده عمومی است آیا می توان بی توجه به آنچه که مردم میاندیشند یا بی توجه به ارزش هایی که آنها باور دارند برای مردم قائل به مجموعی از حقوق و آزادی ها شد پرداختن به پرسش های از این دست در جامعه امروز ما چه اهمیتی دارد و تجربه های تاریخی در این زمینه چه میگویند واقعیت این است که تا هنگامی که در چارچوب یک ساختار سیاسی اجتماعی بسته و استبدادی از آن گونه که در جمهوری اسلامی تجربه می شود زندگی می کنیم معمولا پرسش های نظیر پرسش های بالا کمتر مطرح می شود دلیلش هم این است که پرداختن به این پرسش ها مسئله روز یا عینی جامعه یا کنشگران سیاسی اجتماعی نیست پنهان نمی توان کرد که مسئله اصلی یا عینی در پیش روی نیروهای پیشرو یا آنانی که خواهان تغییرات رادیکال و معنادار هستند این است که چگونه می توان رژیم های استبدادی مانند جمهوری اسلامی را عقب راند یا خواستها و مطالبات مترقی را پیش برد با این همه به نظر می رسد که در دوره های گذار نه فقط اندیشیدن و مکس کردن بر روی پرسش های از این دست مهم می شود بلکه آرام آرام حتی ممکن است که به بحث های روز جامعه نیز تبدیل شوند برای مثال در ماهای اخیر که بحث حجاب اجباری زنان به اعتراض های نمادین دختران خیابان انقلاب مطرح بوده است ادهی با استناد به پژوهش های آماری و حتی پژوهش های رسمی و دولتی تلاش داشتند تا نشان دهند که پوشش اختیاری خواست اکثریت جامعه ایران است و به این اعتبار مشروع است در این یادداشت سعی می شود نشان داده شود که چرا صورت بندی های از این دست خطاست یا چرا در زمینه مسائل حقوق بشری نظیر حق یا آزادی انتخاب نوع پوشش نبایستی به سراغ آرا و خواست عمومی رفت یکم مبانی نظریه حقوق بشر چیست معمولا گفته می شود که اندیشه حقوق طبیعی زیربنای نظریه مجموعه حقوق بشر فعلی است محور اصلی اندیشه حقوق طبیعی این است که انسان ها به صرف انسان بودن یا بنا به طبیعت ذاتی خود واجد مجموعی از حقوق و آزادی ها قلم داد می شوند. حق حیات، آزادی اندیشه و باورهای مذهبی، آزادی بیان، آزادی رفت آمد، آزادی پوشش یا مسئولیت در برابر شکنجه و غیره در زمره حقوقی هستند که ما آنها را امروزه به عنوان حقوق مدنی سیاسی می شناسیم و در ردیف حقوق بشر اولیه طبقه بندی می کنیم. در اندیشه حقوق طبیعی، حقوق و آزادی ها پیشینی محسوب می شوند. به این معنا که انسان ها به طبیعت خود یا حتی پیش از آن که با محتوای دقیق حقوق و آزادی های خود آشنا شوند، از این مجموعه حقوق برخوردار هستند. برای مثال کودکان یا افراد توانخواه ممکن است به شرایط ذهنی یا میزان رشد و آگاهی های خود با معنا یا گستره دقیق حقوق خود آشنا نباشند. اما ما برای آنان، بدون آنکه خودشان درک درستی از حقوق خود داشته باشند مجموعه ای از حقوق و امتیازهای ویژه قائل میشویم بنابراین اینطور به نظر میرسد که وجود یا به رسمیت شناختن یک حق مسئله جدا از شناخت یا آگاهی خود فرد از آن است پیشینی و طبیعی فرض کردن حقوق و آزادیهای اساسی نتایج دیگری نیز دارد همانطور که اشاره شد این حقوق ابداع نمیشوند از پیش وجود دارند و تنها باید به رسمیت شناخته شوند. ضرورت به رسمیت شناختن این حقوق نیز تنها از سوی دولت یا نهادهای قدرت احساس نمی شود بلکه جامعه و نهادهای مدنی هم باید این حقوق را به رسمیت بشناسند. دوم جهان شمولی یا نسبی بودن ارزشهای حقوق بشری. پیش از آن که به پرسش اصلی این یادداشت برگردیم لازم است یک بحث دیگر نیز در اینجا باز شود. 
در بند قبلی به نظریه حقوق طبیعی اشاره کردیم. پیامد مستقیم پذیرش اندیشه حقوق طبیعی به عنوان خاصگاه نظری موازین حقوق بشر این می شود که ارزش های حقوق بشری جهانی هند. به این معنا که ارزش های حقوق بشری مختص یک فرهنگ یا جغرافی های خاص نیستند. تمامی انسان ها صرف نظر از آن که از چه فرهنگ و جامعه ای میآیند تنها به دلیل ماهیت طبیعی خود واجد این حقوق و آزادی ها قلم داد می شوند. با این حال واقعیت این است که این نظریه با پیچیدگی های هم همراه است و دشوار بتوان تمامی موازین حقوق بشر کنونی را از این زاویه تحلیل کرد. برای مثال در سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شد هیچ سخنی از حق برخورداری از محیط زیست سالم نبود. دلیلش هم روشن است. در سال 1948 دقدقه های زیست محیطی به هیچ وجه به مانند امروز اینقدر جدی، پردامنه و نگران کننده نبودند. واقعیت این است که خواستها یا مطالبات ما برآمده از وضعیت عینی است که در آن به سر میبریم. به این اعتبار امر پیشینی وجود ندارد یا دستکم تمامی موازین حقوق بشر را نمیتوان با اتکاب نظریه حقوق طبیعی یا امر پیشینی توضیح داد. برای نمونه تمامی موارد مربوط به حقوق کار از جمله تعطیلی آخر هفته یا محدودیت ساعت کار به 8 ساعت یا حق اعتصاب و تشکیل سندیکا و غیره همگی به لحاظ تاریخی محصول شرایط عینی و اقتصادی مشخصی هستند. چیزی از پیش وجود ندارد و این بسترهای اجتماعی اقتصادی است که نیازها و حقوق را تعریف می کند. حق دسترسی به اطلاعات یا تعریفی که از حریم خصوصی می شود یا حق تعیین سرنوشت یا حق پناهندگی و مانند آنها نیز چون این تحلیل می شوند و برآمده از شرایط اجتماعی یا رشد اقتصادی جوامع هستند. به این معنا حقوق بشر نتیجه مبارزه و مقاومت در بستری تاریخی است. در پایان این بند این توضیح نیست شاید لازم باشد که حقوق بشری که در اینجا داریم از آن صحبت می‌کنیم بیشتر ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حقوق بشر نسل دوم است. حقوق مدنی سیاسی را می‌توان البته با اندک اقماز بر پایه نظریه حقوق طبیعی توضیح داد. سوم خواست عمومی مردم و خواستگاه ارزش‌های حقوق بشر. با توضیحاتی که در بندهای اول و دوم آمد، حال دوباره برمیگردیم به پرسش اصلی این یادداشت. آیا آرای مردم یا خواست اکثریت مردم می‌تواند مبنایی برای حقوق بشر باشد؟ در پاسخ باید گفت که نه، چنین نیست. در واقع مهم نیست که شما به کدام یک از نگره‌های قائل باشید که در بندهای قبلی با آنها اشاره کردیم. در هر دو حالت باید بپذیریم که اعتبار ارزش‌های حقوق بشری نمیتواند بسته به خواست یا اراده عموم مردم باشد. اگر شما قائل به نظریه اول باشید یعنی به اندیشه حقوق طبیعی باور دارید. به این ترتیب باور دارید که آرای عمومی نمیتواند در حقوقی که شما بنا به طبیعت یا ماهیت وجودی خود از آنها برخوردارید خلالی وارد کند. برای مثال آزادی بیان شما یا مسئولیت شما در برابر شکنجه یا حق حیات شما محترم است حتی اگر عموم مردم هم با این حقوق و آزادی ها مخالف باشند یا بخواهند که در برابر شما موضع بگیرند یا حتی دست به خشونت بزنند با همین استدلال است که گروهی میگویند حق ازدواج همجنسگرایان هم نباید به همه پرسی گذاشته شود چرا که دلیلی ندارد که به منظور استیفای حقوق طبیعی و بنیادین افراد همه پرسی یا نظرسنجی شود آنچه اقتضای طبیعت است به ویژه هنگامی که در حیطه زندگی شخصی افراد می‌گنجد بی توجه به آرای عمومی به خودی خود مشروع و معتبر است اما اگر قائل به نظریه دوم باشید یعنی اعتقاد داشته باشید که اندیشه حقوق طبیعی 
نمیتواند مبنای مناسبی برای تمامی موازین حقوق بشری باشد در این حالت نیز باز شما نمیتوانید اعتبار یا وجاهتی برای آرای عمومی از این جهت که بتوانند به حقوق و آزادیهای شناخته شده رسمیت دهند قائل باشید بهترین مثال در این زمینه احقاق حق جمعی تعیین سرنوشت است حق تعیین سرنوشت یک اقلیت ملی نباید به خواست عمومی مردم کشور واگذاشته شود حق تعیین سرنوشت یک مطالبه تاریخی است که ممکن است در زمانهای جدیتر گرفته شود و ممکن هم هست که در شرایط سیاسی اقتصادی دیگری به کلی فراموش شود و اساسا در جامعه مطرح نباشد اگر بنا ملاحظات سیاسی اقتصادی یا شرایط عینی یک اقلیت قومی نژادی که واجد وصف ملت است یعنی سرزمین دارد و برخوردار از ریشه های تاریخی و فرهنگی مشترک است بخواهد از کشوری جدا شود صرفا مردمان همان منطقه حق رأی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند به این معنا که آرای عمومی سایر مردم آن کشور که طبیعتا در اکثریت هم هستند ملاک عمل نیست برای نمونه هنگامی که در استان کبک کانادا یا در اسکاتلند همه پرسیهای استقلال برگزار شد تنها مردمان کبک یا اسکاتلند بودند که حق مشارکت و تعیین تکلیف سیاسی خود را داشتند و نه عموم مردم کانادا یا بریتانیا اصلی که به آن اشاره شد صرفا در قبال اقلیت‌های ملی صادق نیست بلکه درباره تمامی گروه‌های اقلیت ام از اقلیت‌های مذهبی، ملی، جنسی و غیره نیز وضعیت به همین شکل است یعنی احقاق حقوق اقلیت‌ها به اعتبار همین وصف اقلیت بودنشان نباید بسته به خواست و اراده اکثریت جامعه باشد اکثریت جامعه اصولا حافظ منافع و ارزش‌های خود است و به وضعیت یا خواست‌های اقلیت‌ها و گروه‌های بهاشیرانده توجهی ندارد. واقعیت این است که تنها یک رژیم حقوقی مترقی و پیشرست که میتواند حافظ حقوق اقلیت ها و نیز حقوق و آزادی های اساسی باشد. چهارم، تجربه های تاریخی چه میگویند؟ آنچه در بندهای پیشین گفته شد تنها از جنبه نظری اهمیت ندارد. واقعیت این است که تجربه تاریخی در کشورهایی که از سنتی دموکراتیک هم برخوردارند همین را نشان میدهد که بخش قابل ملاحظه از حقوق و آزادی ها از طریق ارجاع به آرای عمومی به دست نیامده است بلکه این نهادها و نیروهای پیشرو بودند که این خواستها و مطالبات را در جامعه مطرح کردند و در نهایت سعی کردند که وارد رژیمهای حقوقی کنند تعهد یا پایبندی کامل به حق حیات شناخته شده ترین نمونه است که در این بحث میتوان به آن اشاره کرد پنهان نمیتوان کرد که مجازات اعدام در بسیاری از کشورها حتی در برخی از کشورهای دموکراتیک و به اصطلاح توسعه یافتهتر در زمانهایی لغو شده است که بخش قابل ملاحظه ای از مردم هنوز خواهان اجرای آن بودند برای مثال در فرانسه در سال 1981 که مجازات اعدام در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران لغو شد 64 درصد مردم هنوز خواهان اجرای این مجازات بودند در انگلستان حتی وضعیت از این نیز بدتر بود است در سال 1995 هنگامی که بحث بازگرداندن مجدد مجازات اعدام به رژیم کیفری انگلستان در پارلمان مطرح شد 75 درصد مردم با این مجازات موافق بودند در کانادا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر نیز وضعیت کم و بیش به همین ترتیب بوده است گرچه در تمامی این کشورها نظرسنجی‌های تازه‌تر نشان می‌دهد که هر ساله به شکل قابل ملاحظه‌ای بر شمار مخالفان اعدام افزوده می‌شود نکته‌ای که در بالا به آن اشاره شد تنها درباره حق حیات یا لغو مجازات اعدام صادق نیست. روند به رسمیت شناختن برخی دیگر از مهمترین حقوق و آزادی‌ها نیز چنین است. 
در این میان میتوان به حق زنان بر بدن خیشتن یا آزادی سخت جنین یا حق ازدواج همجنسگرایان اشاره کرد. این آزادی ها در دوره های وارد رژیم های حقوقی کشورهای توسعه یافته تر شدند که هنوز بخش های مهمی از جامعه و حتی در بعضی از جاها اکثریت بزرگی از جامعه با آن مخالف بودند. برای مثال در کانادا در سال 1989 زمانی که دولت فدرال این کشور قصد داشت تا مجازات سخت جنین را به طور کامل از قوانین بردارد تنها 28 درصد از مردم این کشور با این طرح دولتی موافق بودند. نتیجه گیری هرچند این سخن قابل دفاع است که حقوق، حقوق بشر و مجموعه آزادی ها محصول مبارزه و مقاومتند و در بسترهای تاریخی مشخصی شکل گرفتند نمیتوان اینطور نتیجه گیری کرد که آموزه های حقوق بشری مشروط و نسبیند یا بسته به هنجارهای فرهنگی هر جامعه تعریف میشوند. واقعیت این است که هنجارهای فرهنگی، سنتهای اجتماعی یا خاص و اراده عمومی میتواند بسیار ارتجاعی یا ضد حقوق بشری نیز باشد. در واقع هیچ تضمینی نیست که مردم خواهان قوانین یا رژیم حقوقی مترقی باشند. این وظیفه دولت سکولار یا نیروی سیاسی پیشرست که نگذارد حقوق و آزادی های بنیادین قربانی خواستهای احتمالی ارتجاعی در جامعه شوند.